0: Olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legisativo, com apoio da Fundação Correia Adenauer e do Movimento Voto Consciente, e eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, maravilhosa, sensacional, anual, mensal, semanal, do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Ai, Vitão, o que, que sobrou do parlamento, meu filho? Feliz Ano Novo, Vitão. Ai, meu Deus.
1: Pois é, Feliz Ano Novo, Humberto, um abraço pra você, pra todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. É... Cara, é legal porque a gente tem um distanciamento já, né? Se tivesse sido logo depois do, das cenas grotescas que a gente viu no domingo, que se... Passou, é, cara, eu acho que a gente faria um programa muito pior, né? Mas acho que hoje, pelo menos, a gente vai conseguir dar um pouco de risada, né? Mas assim é. É, foi um jeito que jeito bizarro de começar o bizonho, pife, patético de começar o ano. É, triste, né? E acho que tem muita coisa aí pra gente falar sobre o que, que isso significa para o nosso, nosso futuro. Eu tô bem preocupado.
0: Também, também, tô bem preocupado. Claro, a gente, a gente busca aqui fazer um programa minimamente bem-humorado, descontraído, sexta-feira, sextou, aquela história toda, mas, cara, é, não se começa, não vou nem dizer não se começa o ano, não se vive desse jeito, não, não, não importa a época, não, não, dane-se se é janeiro, fevereiro, março, abril, não, não se faz isso, mas... É, a gente vai. A gente vai começar. Então, eu, eu vou te fazer uma proposta. Se você topar, eu sigo. Se você não topar, eu, eu, eu vou. Aí a gente fica só falando do, do, dos atentados terroristas, golpistas do domingo dia 8. Porque eu não vou conseguir usar os termos, mas eu super aceito quem quiser dar outras interpretações. Tipo, Jovem Pan, porque eu não vou mais poupar também. Jovem Pan que não é uma empresa de jornalismo, vocês me desculpem, vocês não são absolutamente nada diferente de um dos artífices dessa bizarrice que existe no mundo, né? uma das coisas que impulsiona as pessoas a fazerem esse tipo de atitude bizarra, mas a Jovem Pan dia 8 estava chamando de manifestantes e manifestações. Né? Uhum. Quem chama aquilo de manifestante e manifestação me dá o direito de chamar esse jornalismo de um jornalismo canalha, de um jornalismo de crápula de um de gente vagabundo, ordinária, né? Que gosta de tumultuar, né? A gente sabe que tem gente ali que precisa trabalhar, etc, etc. Mas olha, cara, eu, eu particularmente tenho né, valores suficientes para se trabalhasse no um lugar daquele parar de trabalhar no lugar daquele, não por causa do domingo. Isso já faz anos, mas tudo bem. Vamos deixar para lá. Mas Vitor, olha só, é, eu queria, cara, porque eu, eu sempre trago aqui, a nota aqui a pauta, tal, não sei o que, e vou colocando coisas, né? Eu tenho aqui no meu celular, eu vou colocando, putz, vamos falar disso, vamos falar aquilo, vamos falar aquilo. Ó, oh, cara, e entre, entre o dia 23, que foi quando a gente fez o último programa, e o dia é, 7, 6, quando a gente poderia ter voltado, mas a gente resolveu voltar dia 13, porque também a gente precisa descansar um pouco, Cara, minha pauta estava tão bonitinha, cara. Então deixa eu te fazer uma proposta. Deixa eu seguir só os dois primeiros itens da pauta, e depois a gente vai ficar se concentrando nisso aqui. Lembrando que a nossa querida Graça oh. está viajando de férias com seu conge, né? Foi ali né, visitar o país que está mais feliz que a gente em termos futebolísticos e
1: já volta. Né? E, e cinematográficos também. Cinema, bom, cinematográficos já faz um tempo. Ah, faz um... a gente só ganha a gente só ganha deles na inflação atualmente é, é... Vamos lá. ou vamos perde lá. né
0: a gente vem em extensão Deus. territorial em valor da moeda sei lá deve ter umas coisas assim que a gente ganha dos caras tudo bem pai. mas ô vitão deixa deixa eu falar aqui duas coisas vai ver. lá vamos guardar o ouro
1: para o final eu sei que o pessoal tá querendo ouvir a gente falar mal do que aconteceu vamos guardar Felipe
0: um Vidal nome. com a gente hein programa animado sobre a política nacional eu gostei Felipe boa boa levanta o nosso astral que hoje está osso véio. Mas vamos lá Ô Vitão, cara, é, no, nos últimos dias do ano, o presidente Lula concluiu o ministério dele. 37 ministros: MDB, PSD e União Brasil, três ministérios cada. Olha o peso: dois para o PDT, três para o PSB. E assim, sucessivamente, claro que alguém vai dizer ah, Simone Tebet é da cota pessoal do presidente... Não, gente, não, não, não. Vamos organizar, vamos organizar. Três ministérios com políticos do MDB, não importa de quem é a cota, três do União Brasil, três do PSD. para quem estava reclamando, como nós, que o ministério estava muito à esquerda e muito com a base de sustentação eleitoral do presidente, o que não lhe dava algum tipo de conforto e, e, e possibilidade de diálogo automática, na lógica da coalescência, né? com o poder legislativo, até que o Lula, no respiro, ali naqueles 16 ministros finais, ele até que deu uma equilibrada boa no jogo, né, Vitor? Então, assim, eu queria considerações a respeito da formação de governo, só para a gente também não ficar só no terrorismo é... de 8 de janeiro.
1: Achei importante também, porque ser pautado o golpista é demais. É, né? assim. é exato. É, mas enfim, a, a questão é, do, dessa montagem do ministério, eu acho que você resumiu bem já, né é, a gente já estava é, comentando sobre essas perspectivas, mas não, eu lembro que no, no último podcast que a gente gravou eu já tinha comentado um pouco sobre essa possibilidade né, desse último terço, por assim dizer, né, do, do ministério ser o, o que ia ser dividido com o congresso, por assim dizer, né? o, o que ia de fato trazer... Né, exceção feita aos partidos que fizeram parte da campanha, o que ia trazer é, o Congresso para dentro do governo. Eu acho que, para além do que você falou, algumas coisas que eu queria ressaltar. É um ministério é, que não, não, é, não é super majoritário. O que, que isso significa? Ele garante, na melhor das hipóteses, maioria simples para o governo. Né? Isso. Ele é o que a gente, em ciência política, convencionou chamar de... Uh, já que a Graça não está aqui, alguém tem que falar inglês, né? <risos> Minimal winning coalition. Já que eu não é, sou eu. Coalizões vencedoras mínimas. Não, a, a gente fica contigo para falar espanhol, tá tranquilo. É... Boa, boa. E as coalizões mínimas vencedoras, o que, que, que isso significa? É Quando o o formador da coalizão monta uma coalizão de governo que é o mínimo para ganhar, uh, na ter a maioria absoluta. O que, que significa a maioria absoluta? A metade mais um do todo. Né? A maioria simples é a metade mais um dos presentes. Né? A maior parte das votações que acontecem né, no Congresso são por maioria simples. Né? Agora, isso é um problema no Brasil porque as votações estratégicas geralmente exigem um quórum mais elevado. Nossa colega Graziella Testa é, tem uma tese, uma hipótese, que eu acho que é bem fundamentada, de que também não é tão difícil assim aprovar PEC. Isso é verdade, mas é, eu concordo com ela, mas é importante dizer que falta voto. E vai faltar voto mais ainda? Porque, como você bem disse, um dos partidos que está nessa coalizão, que é, por exemplo, União Brasil, todo, todo, todo partido tem defecção. Né? E a gente sabe também que vai ter gente da oposição que eventualmente vai voltar com o governo. Essas coisas meio que se anulam e tal, mas assim, eu acho que no caso do União Brasil, parece, lembra muito o MDB no começo do Lula 1, do primeiro governo Lula. Hum... Uma parte estava no governo, mas não, como não estava de verdade, viria, virava e mexia em votação, o MDB dava um sustinho. Então, eu acho que União Brasil pode ser um pouco isso. Eu não confio muito no comando que o Bivar vai ter do partido. Né? Eles falaram, inclusive, mas...
0: Vitor, que iam agir com independência e negociar votação a votação. Quer dizer, levaram três ministérios e declararam independência. Quer dizer, agora a gente sabe também que progressistas, PL, republicanos vai ter
1: rebarba aí pro governo colhendo, vai? Vai, então, é isso. A gente sabe que vai ter voto da oposição, quem dá suposta oposição, que vai sobrar pro governo também. Né? E outra, né, também. Lula 1 não tinha, não tinha orçamento secreto, ou melhor, agora talvez não seja tão secreto, mas não tinha emenda de relator. Então, acho que assim, o governo vai se fiar em outras estratégias para terminar essa base, mas eu continuo achando que até o final do ano vai ter reforma ministerial. Não tem como tem ajuste a ser feito. Ainda que, como você bem salientou, do ponto de vista da coalescência, que talvez o pessoal que nos ouve aqui, nossos ouvintes mais atentos, já tenham ouvido falar desse termo, né? coalescência o que é? É uma medida aí que a ciência política emprestou da biologia, né? que expressa a correspondência entre o poder que os partidos têm no parlamento e o poder que, que lhe, lhes é concedido né? dentro do governo, Uh, durante a formação do, a, dos ministérios. ali. Então é basicamente saber se o Lula deu para os partidos que ele chamou para compor o governo o tamanho nos ministérios que eles têm no Congresso. É isso, né? em resumo da ópera. Você já então, fez taxa
0: de coalescência com, cruzando com o orçamento do ministério?
1: Cara, tem, tem, conta, tem conta cruzando com o orçamento, mas aí você cai naquele problema. Uh, tem gasto que, é, que não é discricionário, o orçamento que é muito grande por exemplo previdência militar que é muito grande Tom. e aí você então você distorce ajuda por um lado atrapalha então eu prefiro fazer a coisa mais simples que você sabe que, que você trata os ministérios como se eles fossem iguais para fazer a conta que você sabe que tem distorção mas pelo menos você tá meio que tá você sabe qual que é mais ou menos a, a distorção que você está trazendo é, dá para controlar por outros fatores e tal mas eu não costumo eu não gosto muito não viu, Humbertão você começa a botar todo filtro,
0: fizendo. né? Aí fica difícil. Porque isso que você está é. falando tem toda a razão, né? Quer dizer, o poder que o ministro da Previdência tem, que, por sinal, já tropeçou na língua de novo, né, seu Carlos? que
1: começou bem.
0: O senhor não consegue. O senhor é um boqui roto. O senhor, o senhor é um falastrão nato, clássico ô homem difícil. Estética e intelectualmente é uma piada de mau
1: gosto esse senhor, né? Pelo amor de eu, Deus. Eu... Olha. Intelectualmente é difícil, mas eu acho que esteticamente é bem pior, inclusive. Né?
0: <risos>
1: Sabe do que, que ele tem, cara, Vitor? De gente que
0: foi fazer selfie dentro do Congresso Destruído.
1: Ah, Porque tem é umas
0: figuras assim, cara. Tem uma... Porque hein? teve muita gente, muita gente tirando barato com isso. Não é só uma crise política, é também uma crise estética. Tinha até do crise... Thanos no negócio, bicho.
1: Ô louco. <risos> Sensacional, é, sensacional. E aí, cara, assim, eu é, tenho uma, uma coisa que, que eu acho que a gente precisa ressaltar é que, do ponto de vista da coalescência dessa medida, ela está tá relativamente alta. Né? É, lembrando aqui que assim, a, a coalescência tem uma certa correlação né, com a capacidade dos governos aprovarem coisas, mas não é perfeita, essa correlação não é forte, então, assim, é uma medida que eu olho com muita cautela, mas o que eu gosto dela? Ela, por si só, não se... É, não explica né, muita coisa, mas quando você olha o, o contexto, qual né, a essência baixa por muito tempo, significa que o governo tem que compensar alguma coisa para os aliados, porque assim, né, político, partido, gosta, basicamente, da, desse ponto de vista analítico, de três coisas. Gosta de controlar recurso público, gosta de ganhar voto na próxima eleição, gosta de controlar onde que vai estar a política pública. Né? E os partidos, por mais que eles sejam fisiológicos, ideológicos, ou o nome que a gente dê para eles, é, eles têm uma mistura disso aí. né? Pode ser o PSOL, pode ser o PDT, pode ser o PQP. Né? E, e, e a coalescência mede um pouco essa remuneração, por assim dizer, né, dos parceiros da coalizão em termos de controle de recurso e de política pública. Né? E quando ela está muito baixa por muito tempo, isso aí significa que está vindo outro tipo de recurso. Ou recurso político, do tipo, você tem um presidente muito popular que vai ajudar nas próximas eleições, ou recurso extra política. Né? E aí é corrupção, aí é outras coisas. Então, assim, a coalescência, significa, tipo, ter uma coalescência baixa por muito tempo, significa que vai dar impeachment? Não. Mas significa que é, tem um problema ali a ser administrado. Né? É do tipo, você está dirigindo um carro, é, o carro é, você é, tá botando você não está trocando o óleo do motor durante muito tempo, vai chegar uma hora que vai dar problema, vai, essa manutenção, esse preço vai ser cobrado de alguma forma, né? é isso que eu estou querendo dizer.
0: Pois é, o interessante dessa sua, dessa sua colocação é que também nada indica que uma coalescência ótima também não represente gastos extras e coisas do tipo, claro que sim, né? a gente não está dizendo o contrário, mas realmente isso é muito interessante, quer dizer, quando você percebe que alguma coisa não está sendo paga da maneira como tradicionalmente ela é, pode ter certeza que o recurso está escapando de outro jeito. O orçamento secreto, é por exemplo, pode ser uma resposta abaixo baixa coalescência do governo Bolsonaro. Seria
1: mais ou Sim, menos por aí. Com certeza. E é preciso lembrar, essa foi só no começo, né? porque no final do governo Bolsonaro é. a coalescência subiu bastante. Né? para mim assim a grande o, o, o resumo da ópera dessa coalizão primeira que o Lula montou é é um governo relativamente pequeno não é um governo grande quando a gente olha para a história da montagem de governos do Brasil né, em termos parlamentares não é uma base enorme é uma base que operacionalmente ela está no limite ali funciona mas vai faltar às vezes né então assim Agora, não dá para dizer que é uma coalizão pequena, mas é uma coalizão que está ali na risca. Né? Vai faltar eventualmente em algum momento. Agora é uma coalizão menor, mas é uma coalizão mais compartilhada. Né? Então, dá a impressão que é isso, é o PT que vem, é um gato que vem escaldado já né? para esse. Uhum.
0: Né? É, então acontece. vamos. Se a gente fizer só, so pensar só na Câmara dos Deputados, tá? Se a gente somar os partidos que têm ministério, vou tirar o PTB do José Múcio, porque eu acho que até que ele saiu do PTB. Mas tudo bem. Ele é, um, eu, 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 considerei
1: ele, como, eu considerei ele como sem partido. Sem partido, né, sem partido.
0: Também consideraria e também nossa, né? O PTB tem um deputado federal. Dois, três, não passa de quatro. Né, então, isso aí, isso aí é gato morto. Isso aí é o, é o, é o famoso inútil da festinha. Né? É, também é parte culpada dessa presepada que aconteceu no dia 8, né? Que o lembre. Né, a forma como seu presidente de honra. E nem adianta vir dizer que não é mais, não é mais, não é mais. Vai ser sempre, vai mandar sempre, e se não mandar mais, mandou muito mais do que deveria ter mandado, o senhor Roberto Jefferson. O né, senhor Roberto Presidiário Jefferson, de novo preso por outros tantos crimes. Né, o cara empilha crime e continua tendo poder, é um negócio completamente insano. Né, é, pra gente não ficar só culpando, porque claro que tem culpa imensa, os militares, pelos absurdos desse país, para a gente incluir aqui também alguns organismos de justiça que permitem que isso aconteça, né? Porque Roberto Jefferson circulando livremente pela política é algo que a justiça podia ter minimamente feito barrar, mas não barra, né? Se lesse a lei, ele nunca poderia ter sido nem filiado a partido, porque condenado não pode ser filiado a partido. O cara era presidente de honra do partido. E foi presidente durante um tempo. É só ler a lei lá dos partidos, tá escrito, né? Tá escrito na constituição tá Tem então, uma série de indícios disso, e o povo não leva a sério. Porque nesse país, a gente vai deixando. A gente já vai chegar na anistia e não vai deixando. Mas aí, Vitão, é, eu acho que é super importante, então, a gente pensar o seguinte. Tô tirando o PTB, então tô só com os partidos que têm ministério, mais os partidos que estiveram formalmente aliados ao Lula desde o primeiro turno, ou seja, na coligação não passa de 285. Sei lá, vai dar 282, 280, enfim, tem aí uma, uma continha aqui, outra ali. para 308 da PEC falta um, uma caminhadinha, né? E é disso que a gente tá falando aqui. Essa caminhadinha é possível, né? Sair no jardim para catar cogumelo é possível, mas não é sempre que tem cogumelo no jardim. Então é só isso que a gente tá aqui querendo dizer. Né? E tem vezes que você tem coisas dentro de casa que não cumprem a função daquilo que você tem dentro de casa. Então... É isso que você fala, É um governo que tem seus desafios, vamos ver, e eu também concordo contigo, acho que até o fim do ano talvez não seja um reforma, então, mas ajustes ministeriais provavelmente terão que acontecer. Né? Então esse é o ponto. Segunda questão, que estava que lá no, no roteiro, no, no rolê. O Lula, Vitão, desde o discurso da vitória, e para aqueles que não acreditam nisso, ele ganhou né? Então deixa, agora deixa o homem trabalhar, velho. Né? Então não tem esse de... negócio Cara, as pesquisas de opinião pública que saíram essa semana, mas quase 40% não acreditam no resultado da urna. Quer dizer, é muita debilidade, né? É muita, é mu... Eu não vou nem mais dizer que é dificuldade cognitiva. Tá? Já vou chamar de é muito mal-caratismo mesmo. É muita gente mimada que não quer aceitar né, o diferente daquilo que deseja para a vida. Então é gente frustrada, pequena, né? mau caráter, hipócrita, né? bizarra. Né? É isso que vocês são. Vocês não são assim, ah, eu, tadinho, tá doente. Não. Doente é outro tipo de coisa. Doença é outra coisa. Doença é outra coisa. Então vamos lá. O Lula, Vitão, tem insistido muito na força do Legislativo. Muito. O a reunião com os ministros na sexta-feira, dia 6 de janeiro, para botar um freio de arrumação na falastronice de José Múcio, de Carlos Lupe, né, dessa galera aí, da galera que resolveu falar mais do que devia, né, dos idiotas que às vezes abrem a boca e falar bobagem. É, esse, esse discurso é um discurso dizendo: nós precisamos do legislativo e eu vou pegar ministro na mão e levar para conversar com o deputado e senador. Olha o peso. No discurso de posse dentro do, dentro do Congresso Nacional, falou que é essencial e que vai precisar do Legislativo. Vitor, eu não me lembro, e me corrija se eu estiver errado, de um presidente da República que falou tanto em Legislativo quanto Lula e ele já deu a letra de que, se depender dele, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão absolutamente reeleitos. Também não me lembro de tamanho entusiasmo na tentativa de fazer valer alguma coisa em respeito ao parlamento. O que é isso? Prudência? Política? O que eu acho que seria a melhor resposta do mundo seria Pô, isso é política, é o um cara respeitando a política? Sabedoria? Cagaço? O que é isso, hein, Vitão? E me corrija é um se eu estiver um errado o meu sentimento.
1: Tem um, é um, um, um pouquinho de quebra. Acho que é um pouquinho de cada, cara. É, é lógico que tem, uh, tem muito medo, tem muito receio. Uh, é um momento de é, muita angústia, acho, porque, cara, o Lira obviamente não é um personagem que eu gostaria de ter como aliado. Mas eu sei o que ele quer no momento em que temos a invasão. O Juliano aqui. Pansa Maria. Pansa Maria. Pança Maria, Pança Maria querendo atenção é, Passei o dia inteiro fora aqui. Aí cheguei e quer gravar podcast. Aí óbvio que ela vai reclamar, né? Deixa eu ver se eu pego ela no
0: colo. Ela quer gravar o podcast. O que eu acho que tem que considerar. Ah, oh, bonitinha. que aqui está ela. que bonitinha
1: olha que está Vamos gravar o podcast. Não, mas enfim. É, só para terminar. É, cara, quando você não tem certeza da solidez institucional, Para que você vai arranjar briga com o presidente da Câmara dos Deputados, entendeu? É um problema de cada vez. Eu acho que o problema mais grave nesse caso é a própria sustentação do, do, do governo e das instituições num ponto de vista mais basilar de todos. Cara, a, a gente vai chegar lá, né? Estamos chegando lá nesse é, tema. Exato, exato. Cara, tentou-se dar um golpe no Brasil e descobrimos que tinha um plano muito mais escabroso, inclusive, do qual sempre desconfiamos, inclusive, né e de certeza que não era o único, né de efetivamente melar as eleições e dar um golpe nessa desgraça por outras vias. Então, assim, cara, teve tentativa de bomba em aeroporto, teve, tinha plano, teve arruaça em Brasília, ninguém foi preso, teve, assim, teve um monte de coisa. Eu acho, cara, que é, é. O Lula, com todos os seus defeitos, tem muita noção da realidade de onde ele tá pisando. E ele sabe que ele não pode. Cara, comprar briga com o presidente da Câmara nesse momento é mais ou menos como se o Churchill quisesse arranjar a briga com o Stalin antes de derrotar o Hitler, entendeu? É, já que tá na moda fazer alusão à Segunda Guerra, né, de acordo com política de, do apaziguamento e não sei o quê. É, cara, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, é, você não. não é, eu não gosto do Lira, não gosto do Lira, mas, cara, nesse momento, é, vem, vem cá, entendeu? Chama, chama o urubu de meu rei e, e vambora. E, e você falou um negócio
0: que é fundamental. Tipo, assim, eu não gostaria de precisar ter o Lira como amigo, mas nesse instante a melhor coisa é não tê-lo como inimigo, né? Então quer dizer, deixa Exato. quieto, cara. deixa quieto, né? Exato. O Lira. Exato. Até porque, Vitão, o Lira não é tão diferente assim de tantos outros. É, é, é pior do que alguns ou que muitos. Mas, cara, tá num nível... Tudo bem, a gente já falou aqui, durante a pandemia, a gente falou que o Lira foi o pior presidente da história da Câmara, o cara que atropelou o regimento, o cara que fez bizar isso. Eu concordo com tudo isso. Mas é, o Lira, cara, tem alguns, alguns sujeitos que ocuparam aquele espaço que, cara, são tão deprimentes quanto ele. Talvez um pouco menos ruins, ou talvez um pouco menos ardilosos, ou qualquer coisa. E o Lula deu uns recadinhos para ele no, no, no discurso de posse. Com ele ali do lado, o Lula descendo o sarrafo no governo. O Lula tava sentado do lado, cara. né Agora, aí para eu fechar essa, esse dia da posse, o discurso do Pacheco também foi atípico, Vitor. Porque o Pacheco brifou o governo, falou quase tanto tempo quanto o Lula, o que cai entre nós e com todo o respeito, eu achei de uma deselegância absurda, né? O Lula falou 30 e poucos minutos, o Pacho falou 30, né? Não sei se precisava, mas falou. Deu vários recados, deu, deu vários sinais e mostrou a força do presidente do Congresso naquele caso. É que a festa não era uma festa de abertura do ano a festa não era uma festa de posse de todos, era a posse dos, do presidente e do vice-presidente. O vice-presidente nem falou. O presidente do Congresso falou 30 minutos. Então, assim, achei bem deselegante. Mas deu o recado e mostrou força corroborando o que o Lula tinha falado. Né?
1: Não, é. A gente estamos num mundo diferente. né Embora o presidencialismo de coalizão não tenha acabado, como muitos disseram, Obrigado. é não é, tem muita gente que quer enterrar o presidencialismo de coalizão mas ele teima em, 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 em voltar só que não é igual né quando você tem o congresso controlando a maior parte dos recursos livres do orçamento e você tem uma, um problema fiscal que não é trivial entendeu é, tem uma situação política super instável cara é outro mundo que a gente está vivendo então não tem não tem que fazer tem que fazer não, tem o que fazer. não. É, é bem us, isso. É os, é os barões da federação, para parafrasearmos aqui o Abrúcio Bruce, Fernando Abrúcio, um chamou, é, chamou os governadores de barões da federação. A despeito da simbologia e de fato disso ter, deles terem um peso institucional, mas não tem o peso que, que ele deu. Eu acho que o próprio Abrúcio reconhece isso, né que na o que ele escreveu à época lá não, não era exatamente aquilo embora óbvio que os governadores têm peso, mas o, os barões da federação na verdade, a bem da verdade que compõem a tábua a redonda é boa, boa.
0: que por sinal se mostrou bem tábua e bem redonda depois da reunião com os governadores
1: pois é, mas são, são os presidentes do, do, dos poderes, entendeu? e são os líderes dos partidos, cara, no congresso esses, esses caras têm o poder ou tem uma boa parte um poder muito significativo boa 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 bom Vitão aí e agora e agora estão com a chave do cofre na mão né é. de tudo pois é pois é pois é
0: Vitão aí cronologicamente falando é, acho que a gente tem encaminhadas as eleições as reeleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nesse no curso dessa história acho que não vai ter grande surpresa apesar, e essa é a minha pergunta agora, de que o congresso que vem aí não é o congresso que está aí, que foi convocado para votações extraordinárias, às pressas, por conta dessas bizarrices. Quer dizer, vem gente aí. E quando saem pesquisas perguntando o que existe por aí, eu vou olhar para uma pesquisa do Atlas Intel, que as pessoas podem até dizer, ah mas é um Instituto que usa um método de internet. Então, mas ele tem uma vantagem em relação à pesquisa Datafolha, na minha percepção. Que é uma pesquisa feita por internet, num ambiente em que as pessoas parecem ser um pouco mais autênticas do que talvez sejam diante do entrevistador. E uma pesquisa feita, esse para mim é o ponto central, num instante em que talvez as pessoas não tenham percebido a exata dimensão do quanto que quem apoiou toda essa estupidez corre um risco maior do que em outrora, e eu não vou dizer absoluto, só vou dizer, corre um risco maior do que em outrora de ser punida. E aí a pesquisa da Folha, do Datafolha, é três dias depois, mais ou menos, dois, três dias depois, né? e ela é feita no intervalo, por telefone acho que é 10 e 11, alguma coisa assim, e e feita por uma pessoa. Percebe a diferença? Então, onde eu quero chegar, quer dizer, uma coisa é você responder um questionário virtual no calor do negócio, a outra é, o mundo tá dizendo vai prender, vai ferrar, vai zoar, e o cara vai dizer que é a favor? Então, no Datafolha, deu noventa e tantos por cento são contra. Mas no Atlas Intel, deu setenta e tantos por cento são contra. E teve gente dizendo que é assim mesmo, e blá, 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 etc, etc. Aonde eu quero chegar com isso? O Congresso que vem aí tem vários exemplos, vários exemplos muito formais, muito formais, de gente eleita no discurso da mais plena e absoluta radicalidade. A começar pela criança lá de Minas Gerais, né, daquela, daquele bebezinho de colo, né, que não sabe nem o que foi restabelecer a democracia no Brasil. Porque é óbvio que devia ser um péssimo aluno na escola, Principalmente não deve lembrar nada do que estudou de história, né? Ou não consegue, ou né, se desconectou, tal, tá? ficou vendo muito internet. Foi assistir muito Jovem Pan, esqueceu do que aprendeu na escola, ou não aprendeu nada na escola, porque muita Jovem Pan esse imbecil assistiu. Então, Vitão, você não acha também que há um risco assim, ou também, cara, na hora ali de tirar a média tal, tá? os caras vão reeleger o Lira, vão reeleger o Pacheco, apesar de sempre existir um imbecil que vai sair com um discurso radical, por exemplo, uma criancinha dessa, um babaquinha desse.
1: Não, não tem um negócio desse? Véio. Cara, o que, que a gente sabe? É uma eleição majoritária, né? É uma eleição majoritária. Certo? Tem mais de um turno, mas é uma eleição majoritária. É... O incumbente tem muita força. A gente sabe disso. É um majoritário uninominal, só um sai eleito. Embora você eleja a mesa diretora junto. né Mas, assim, convenhamos... Dá para pensar desse ponto de vista. O que, que a gente sabe? O que, que a ciência política nos diz? Que o incumbente tem muita chance de ser reeleito. Então, começa por aí. O Lira já sai de largada forte, pelo simples fato dele já ser presidente da Câmara, o Pacheco idem é, Isso é suficiente? Não é suficiente. Agora, quem que o está desafiando? O governo está desafiando ele? Não. Não está. Não está, não vai.
0: Você tem a cadeira certo. e o executivo, você já tem bastante coisa.
1: Tem muita coisa. Eu ficaria muito surpreso, mas muito surpreso, assim, se ele perdesse a eleição. Não vou dizer que eu cortaria meu braço, porque eu jamais faria isso. Não. Mas, é... não, nem figurativamente, assim. é, né? <risos> mas. Cara...
0: Pensar em tudo que você mas... deixa de ter com isso, pelo amor
1: de Deus. É, não, não, jamais, jamais faria isso. Uh, mas assim, cara eu, eu, eu aposto demais Na eleição deles Acho que se tivesse Um desafiante com o apoio do Planalto seria, Uma história seria diferente E talvez ainda assim eu considerasse o Lira favorito Então, cara É, é um negócio assim, muito difícil, sabe é, Em termos de articulação É o começo, esse pessoal que tá chegando Porque tem um pessoal que tá chegando Não tá ambientado, não vai ter articulação Não vai ter tempo suficiente para fazer isso é, sabe, é, não, não vejo um cara que nem o Valdemar Costa Neto botando o peso dele, entendeu, particular, uma candidatura alternativa, não, não é isso que vai acontecer, embora no Senado eu acho que até tenha mais chance disso rolar, é, pela, pela, pela maneira como o Senado é, também vejo pouquíssima vontade de se tirar o Pacheco, então, cara, é, é, o que vai rolar vai ser mais do mesmo que está aí, eu acho muito difícil, é um congresso novo, como você disse, mas o que mudou mais de maneira substantiva, em termos qualitativos, a mudança maior foi no Senado. Né? E, e no Senado eu vejo até o governo trabalhando a favor do Pacheco. Na Câmara eu vejo assim, o governo falando, oh, Lira, não vamos te atrapalhar e eleger um outro, a menos que a chance de eleger um outro seja um cara... Ah, mas não existe. É, então. não existe. Mas não existe
0: isso. Até porque a eu acho que já que tem existiria. acordo pro próximo. Não sei se você concorda comigo, mas eu, eu tô sentindo o cheiro de acordo pro próximo. Tipo, bivar é. e coisas do tipo.
1: É. ah Não funcionou muito bem na última legislatura não, esse não negócio funcionou. de acordo pro próximo. Baleia Rossi que o diga. Né? E, e Mas aí Rodrigo não tinha o executivo, então. executivo a favor. o Supremo não tinha o executivo a favor. Porque...
0: E pode ser que o executivo total. entre nisso. Né? Pode ser que o executivo total. entre nessa contabilidade toda. Me parece. Não, total. Não, agora, no, no Senado, talvez o governo precise trabalhar mais, porque o Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, que vai debutar agora, já disse que é candidato pela base da oposição. O que, olha só, eu não estou aqui para elogiar nem para criticar o Rogério Marinho mas é legítimo, é legítimo. Do jogo. Então assim, cara, necessário, eu diria.
1: É... Competição política necessária,
0: pô. Oposição quer fazer oposição. Olha que legal. Bota alguém para disputar. Bota alguém para disputar. Isso é tão importante, tão importante. Aí o Thiago Matheus, nosso querido Thiago Matheus está dizendo aqui que hoje está dando boa noite, está dizendo que está em terras paulistanas e que em Brasília já são dadas como certas as recondições dos dois presentes. É verdade, é verdade. Aí, Vitão vou pro último item antes da destruição da humanidade que é Vitão, cara assim, se você quiser a gente pode até deixar Calma, pode até deixar, <risos> não, não tem essa mas podemos deixar isso pra semana que vem mas e é que caso mais esquisito aquele da Câmara dos Estados Unidos bicho? que não conseguia ter presidente Nossa, de jeito nenhum é, não vou nem falar do babaca do brasileiro do trouxa do porco imundo desse brasileiro mentiroso do tal do Santos.
1: É americana, é
0: americano. É, mas é, é verdade, é. porque americano também mente, americano também é escroto, americano também é ah, porco. É, claro que é, tem é, gente é, porca é. em todo lugar do mundo e tem gente genial em todo lugar do mundo. Mas o cara que o Brasil tá noticiando muito, porque tem origens brasileiras, tem família, etc, etc. etc não tô nem falando disso, Isso aí é excrescência, cara. Isso aí é excrescência. né? Esse tipo de de, 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 de latrinagem a gente deixa para
1: lá, né? Mas Vitor, o
0: que aconteceu, cara?
1: Os caras não conseguiram fechar têm... presidente da câmara. Ó, é, oh, para ser sincero, eu não acompanhei tão bem assim, mas para dirimir aí, assim, o pessoal que não acompanhou nada, né? Basicamente o que aconteceu é, é os democratas perderam a maioria a Nancy Pelosi que era presidente da Câmara há muito tempo já desde a metade do governo é, Trump né quando os democratas conseguiram a maioria e foi presidente também da Câmara dos Deputados foi Speaker né na verdade né lá é, cargo. É, esse daí a gente tem saudade o Major enfim é, e ela foi também, na época da presidência do Obama, foi presidente, ela tinha uma ascendência muito forte sobre o, o, o caucus, que é como eles chamam, né, a bancada democrata, por assim dizer, que não é simples, tem muita junção ali de interesse. Tanto não é simples que os republicanos não conseguiram ou não estavam conseguindo ungir um candidato né, que fosse, de fato, respeitado por todas as facções, por assim dizer, dentro do partido. Porque, assim, as pessoas olham para o sistema partidário americano e falar ah, tem dois partidos só, é mais simples. É, mas ao mesmo tempo não, porque você esconde muita coisa dentro desses dois partidos, porque o sistema partidário lá só é bipartidário, porque ele é fechado. Os, o Partido democrata e o Partido Republicano, eles dificultam a, o surgimento de novos é, partidos que sejam concorrentes. Aqui no Brasil é muito fácil criar partido, nos Estados Unidos é super difícil. Né? E, e, ah, mas tem candidatura independente. É, vai ver quem que tem o nome na cédula. Né? Enfim, é isso. Você né? tem mecanismos de fazer isso de uma maneira informal, até e tal, informal. Né? e uh, uh, os, os republicanos mostraram a fragilidade que, 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 o, que o Trump trouxe para o partido. É um partido que tem uma ala radicalizada, que não queria aceitar a liderança que estava sendo colocada para ser votada e estava votando sistematicamente contra. E aí, a maioria que eles tinham ganhado nas eleições não se fazia valer na hora das votações. E, cara, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis. A última vez que eu vi era a oitava votação. Oitava então, o o escrutínio. É que, o, o louco é que concentra
0: neles, né? Porque em tese, é. se todos os democratas se juntassem versus as duas partes dos republicanos, talvez os democratas tivessem a presidência da casa. Mas o sistema não permite isso. né?
1: Não, não ia conseguir a maioria absoluta. Não,
0: né? então, então a maioria assim... absoluta não.
1: Que só eles poderiam é. conseguir se eles se
0: agregassem.
1: Isso. Mas como quem estava, a, a defecção também não era... Porque não fazia sentido para os democratas votar junto com a defecção do Partido Republicano, com a defecção... É, antissistema, sistema uma defecção golpista, que é isso, lá como cá, né? Ou aqui como lá, talvez, né? Enfim, não sabemos exatamente. Né? E é como se você falar, ah, o PT para não votar no Lira, o PT vai votar no, no candidato do, do Bolsonaro. Então não faz sentido isso, não faz sentido isso.
0: Vitão, deixa eu te fazer uma pergunta trazendo isso pro Brasil, cara. Primeiro, né? Quer dizer, a gente já viu, por exemplo, na Alemanha, quando uma galera bem mais à direita agora conseguiu entrar para dentro do parlamento vencendo a cláusula de barreira. Mal tomaram posse, já tinham todos saído do partido. Ou seja, às vezes você se elege para um partido radical, mas você não é tão radical quanto os mais imbecis dos radicais. Primeiro ponto. E aí, debanda, cara. Nos Estados Unidos, o fenômeno Trump é um fenômeno que tenderia a nos levar a uma ideia de possível debandada dos republicanos ou de racha dentro dos republicanos. O que é normal, os democratas também têm seus rachos, também têm suas diferenças. Só que nos Estados Unidos, por uma questão muito radical. Quando a gente vive essa aberração que a gente viveu no último domingo no Brasil, com o apoio, sim, de alguns políticos eleitos, cara, o cara que tinha de vereador nessa bodega, né, o que tinha de ex-prefeito, tinha de ex-vice-governadora da Paraíba, é, cara, tinha uma galera. É, não, per tem perdão, ordem, perdão. Abertura perdão. abertura
1: política para os
0: caras. Perdão, só que eu cometi um erro aqui. Ex-primeira-dama da Paraíba. A ex-vice-governadora é outra coisa, é outra, é outra questão. Então, perdão, peço desculpas aqui, não é isso. Então, é, então, quando a gente vê esse tipo de racha, será que a gente não corre o risco de ver um racha semelhante a esse no PL? E eu me lembrei, Vitão, que a primeira versão da janela de troca partidária ela aconteceu em, uh, permitindo que em 2008, ano que não existia, ou 2016, ano que não existia eleição estadual para os deputados federais, enfim, que os deputados mudassem de partido ali, extraordinariamente. Será que, de repente, cara, se o clima dentro do PL não ficar insustentável, os caras não metem uma votaçãozinha dessa pra permitir que uns malucos saiam? Ou vão tentar um acordo com o judiciário pra dizer olha, a gente tá saindo daqui porque mudou a ideologia. Porque esse partido virou um partido de golpista maluco. Será que não, não corre esse faz... risco, não, cara, de ter uma debandada do PL, não? Sim, não debandada. Ah, faz todo cita,
1: sentido. Mas os carinhos Não, se sair metade da bancada... O, eu acho que tem uma, tem uma chance muito grande, inclusive porque não apenas nossa cultura política, mas a história política recente nossa mostra isso, eu só ver o que aconteceu com o PSD, né? ou hum. com o PSD e com o, o PSL, né? dois casos recentes de defecções oposicionistas, no caso do PSD, óbvio que não era um oposicionismo radical, como é radical, assim, golpista, como é o caso desse pessoal que é bolsonarista, né? É, mas é, também de uma defecção governista. Eu acho que dividir para governar é uma estratégia que não é nova e que certamente, no caso, não é nem dividir para governar, mas é dividir para separar os democratas dos que são uh, golpistas, entendeu? E, e os militares usaram isso na reabertura. Né? pois é, é ao, ao tirar todo mundo do MDB e, e para entender quem que eram os comunistas quem quer para visualizar melhor né no caso dos Estados Unidos isso é muito mais difícil inclusive os republicanos estão muito não os republicanos que não são trampistas estão numa situação muito complicada né porque é, é, por várias mudanças que aconteceram no, na, na história na, na sociedade americana é, você tem uma dificuldade do, dos partidos, do Partido Republicano se, se fazer competitivo em cidades grandes, em grandes centros, né, em metrópoles. Né? Mas eles têm uma, uma base muito forte ainda no, no lugar que é onde o trumpismo floresce com, com muita força. E, e por conta disso eles estão tendo uma dificuldade de se tornar competitivos eleitoralmente sem o Trump. Mas isso ao mesmo tempo deixa eles amarrados nesse, nesse golpismo nas midterms nessas eleições de meio do termo aí do meio do mandato meio do termo meio do mandato do Biden né isso foi meio um tiro pela culata, porque historicamente pelo que estava acontecendo no país era para eles terem dado uma lavada nos democratas e não conseguiram Ganharam, mas ganharam de pouquinho né então assim era pra, é aquele negócio tá o time o time é, o outro time teve teve expulso o craque do time é um, é, um, é um cara que devia estar tá aposentado já, entendeu? <risos> e eles não conseguiram ganhar, era para ganhar de goleada, não conseguiram, ganharam de um azerinho e olha lá, na bacia das almas, acharam um gol. É, então eles estão com uma situação, aqui não, aqui eu não vejo nenhum problema do Valdemar Costa Neto chutar o Bolsonaro daqui a pouco, mas ele precisa de incentivos para isso. Né? Até agora eu acho esquisito porque ele tá se movimentando no sentido contrário. Ele meio que parece que se, se amarrou com o Bolsonaro, em vez de fazer que nem o Bivar, que foi aos poucos tirando o time de campo e, e se afastando, né? Até inclusive agora virar a base do governo Lula. Ele o, o eu tô vendo o Valdemar Costa Neto que é bandido. Bandido assim?
0: É, tá não, é, é condenado por corrupção, tá é bandido, Para de, de passar o pano, o cara é do partido que quer to, que quer dar um golpe de estado <risos> no Brasil, ele fica, olha, vamos tomar vamos, vamos. O Valdemar é um crápula. O Valdemar é um crápula.
1: Mas dá para confiar... Ah, porque mafioso é dele. confiável. É isso, cara. É, é, é isso. isso, é dá isso. Dá para confiar é no alto interesse do cara. O Dom Corleone
0: decidiu... ensinou isso pra gente, então.
1: É isso. Vou fazer uma oferta da qual ele não possa recusar. Né?
0: É exato, exato. Recusar. O Dom Corleone mostra que mafioso é. tem palavra, blá, 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 e etc, 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 É isso, cara. É isso, é, é isso, é isso. É isso.
1: Agora, Agora eu, eu não vejo o PL ainda com essa divisão, hein? eu acho que eles ainda vão, vai, vão sentir um pouco ainda, por isso que eu digo, vai ter reforma ministerial daqui até o final do ano, né? Exatamente. inclusive para poder abrigar essa galera, eu acho que tem ministério a ser criado ainda, sabe assim, tem, 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 tem peça a ser mexida, sabe? É,
0: isso é bem legal, Vitor. Por exemplo, o André Montoro, um grande abraço André, feliz ano novo o André, por sinal a gente quando se encontrar no passado e eu enrolei o André até de debato, porque realmente a agenda tá ah, uma Ah, queria mandar um abraço para
1: ele também, a gente foi tomar um café, um abraço pra
0: ele. Oh, olha só, eu podia ter aproveitado o bonde, mas ele tá dizendo aqui, se, se com a derrota do Bolsonaro o PL já não tava dividido entre fisiológicos e ideológicos. Eu acho que sim, eu acho que sim. A questão é ver o quanto que, principalmente os fisiológicos serão né, minimamente agraciados pelo governo, que é um governo que já mostrou em outrora que sabe conversar em termos fisiológicos. Não, também não vamos dizer né, né, o Lula sabe conversar com fisiologismo. Né, não vamos dizer que não, porque aí seria muita sacanagem. Também seria tapar o sol com a peneira. Um grande abraço ao Alessandro Passos, dando aqui as saudações pelo primeiro podcast do ano. Estamos de volta, estamos mesmo, Ale. Grande abraço para você. O Caio Mello dizendo que acabou de se formar, então um abração para o Caio Mello, felicidades aí para o nosso novo formado em jornalismo pelo nosso país e dizendo que vai ingressar numa pós-graduação em ciência política da Fundação Escola de Sociologia e Política, que não é exatamente um jabá, é uma questão de sobrevivência um dos cursos de pós-graduação que eu aqui coordeno na minha vida.
1: Né? Não, parabéns pela decisão, bem-vindo ao time, boa sorte. Boa, boa, boa.
0: Aí o Caio tá falando dos cartões corporativos. Eu vou deixar isso um pouco para daqui a pouco, né? O Renato Natalino desejando um feliz aniversário, feliz aniversário, feliz ano novo para todos nós, menos para os golpistas. Esse, isso a gente nem precisa dizer, né, Renato? Né? Isso a gente não precisa nem dizer. Assim, para canalha, para cafajeste, para originário criminoso, vagabundo, terrorista. É, não querendo nem conversa com esse tipo de vagabundo. Cara, pelo amor de Deus, né? E aí ele dizendo, eu queria ver alguns deputados e alguns senadores pagando o preço. Né? E o Miguel Duarte, que diz aqui, cheguei tarde, mas cheguei. O legal de quem usa o penteado, que eu e o Miguel usamos, quando chega tarde, não precisa ficar passando no banheiro para passar uma água na cabeça né? só passar um guardar na pica tá tudo resolvido.
1: Ô, Vitão... Mas olha que estamos chegando junto, viu, cara? Vitão, hein, Vitão? Cada ano, cada ano é um degrau, hein, Vitão? Cada ano é um não, degrau. Não, cara, daqui a pouco você vai ver, magicamente vai mudar isso. Eita, rapaz, lá vem surpresa.
0: Ou é implante
1: ou é raspante. Vamos ver o que que vem
0: aí. <risos> Ô, Vitão, então vamos fechar a nossa conversa de hoje. Porque, cara, não tem muito o que ficar escalando, né, cara? Assim, tipo, é claro que tem o que ficar escalando, mas não tem muito o que ficar descrevendo, assim. Aí, não sei, eu vou, eu vou dar a minha versão. O Brasil sofreu um golpe de Estado com semblantes terroristas. Porque você pode dar um golpe de maneira muito elegante mas o Brasil sofreu um golpe de Estado... Uma tentativa, ca... né? É, uma tentativa de golpe de Estado com características terroristas no domingo, dia 8 de janeiro de 2023, com a anuência dos militares ou de parte das Forças Armadas. Sim! Porque senão não tinha gente acampada em porta de quartel durante 70 dias. Né? Porque senão, na noite do, do, do golpe, militar não tinha dito, aqui não entra a polícia militar, deixa que a gente resolve, amanhã a gente retira. Serviram sopinha à noite para os terroristas, né? e ninguém aqui está sabendo que essa sopinha foi servida nem para envenenar os malucos, o que não faz sentido nenhum à luz da lógica republicana e democrática, tampouco para punir alguém, tampouco para... Então, enfim, os militares ou parte dos militares são coniventes e tentaram estavam juntos nessa bizarrice e aí então cara sobrou para os três poderes com forte destruição de partes do Congresso Nacional, né e os, os, os desdobramentos seguintes foram, né é, foram discursos, união, atos, gestos mas antes de passar a palavra, eu só queria lembrar que na semana da posse dos ministros, por sinal, vi muita festa em posse, não achei muita graça, mas foi bonito, em alguns casos foi lindo, em outros foi besteira, e eu gostaria de destacar que eu achei mais idiota. Era melhor não ter feito. Mas como o Lula deu uma ignorada na passagem de vistas às tropas, o que eu também não achei muito elegante e achei pouco estratégico do presidente, né, Lá vai José Múcio Monteiro no seu discurso de posse dizer os militares que prestam serviços historicamente alinhados à democracia. Múcio, você pode até ter agradado quem você precisa lamber, mas você cuspiu na cara da sociedade brasileira preocupada com a democracia, e são milhões, e você defecou sobre a história. O seu discurso de posse é vergonhoso. Você podia puxar o saco e se pendurar na baioneta alheia sem passar vergonha e sem falar idiotice. Você fez um discurso de gente porcamente idiota. Porque ou é ignorância, ou é colocar oito bolas na boca. Você não precisava ter feito isso, Malandro. Desculpa, Vitão.
1: Agora não. a escalada é sua, não Vitão. Não. Porque não tem outra coisa, não dá pra ficar, né? É, eu, eu acho que tem tanta... Na real, eu fico pensando muito assim, cara, eu perdi tanto a minha paciência, a minha serenidade, assim, cara, acho que todos nós né, ficamos tão perplexos, assim, vendo o que estava acontecendo, é, mas eu queria destacar outras coisas, né? Eu queria destacar, acho que, primeiro, é, coisas positivas que aconteceram, né? É, foi importante ver... É uma resposta rápida de, de agentes e pessoas que estão em posições relevantes do estado exceção feita à Procuradoria-Geral da República é, e obviamente as próprias forças armadas as instituições de maneira geral é, e as pessoas que ocupam as lideranças políticas estiveram minimamente à altura do que é do que o momento exigiu isso é uma coisa importante Ainda assim, contamos demais com a sorte. Não sei, e aqui a gente já falou tantas vezes, por exemplo, de como a gente não gosta do, de eventuais, é, não gosto de chamar de abusos, eu acho que é jogo, é forçação de barra do, do Judiciário. Não sei onde estaríamos, não fosse esse senhor de quem eu não gosto, mas a cada dia que passa acabo tendo que me enfim é, dizer assim é o, é o herói que é o, é o herói que, que, é, é que, que é aparentemente garro, é não, cara assim eu
0: não gosto mas eu... dependo a gente depende é, é que nem super-herói quantos prédios o super-homem não destrói para matar o, o, o dragão é isso
1: é isso velho é isso então é assim o, o que acho por exemplo se não tivesse sido Alexandre de Moraes a dar multa no PL será que né o apoio que aparentemente não ocorreu do Valdemar Costa Neto a tentativa de golpe no TSE, fechamento do TSE. essa, essa foi isso que aconteceu. As, as investigações da Polícia Federal estão revelando que esse senhor, Anderson Torres, que além de é, não cumprir seus deveres né, de proteger o patrimônio é, e os poderes em Brasília, que era o secretário, era ministro do Bolsonaro, foi nomeado secretário de Banês, aparentemente esse cidadão tinha na casa dele um plano, vai saber se é apenas o único, né, mas tinha um plano lá não, ele deu na rua, Ele deu na rua de é. alguém que deu. E, pra... ele não negou, e ele não negou que estivesse na casa dele. Né? Um, até porque se ele disse que se foi alguém, algum servidor público, alguém com um cargo público, ele tinha prevaricado, né? Pois é. Enfim. É, tinha assumido que tinha prevaricado. Prevaricado é um e prevaricou, obviamente. É né? um bostinha, esse cara. Esse cara é um Exato.
0: bostinha, Vitão. Não, Bez... Mas mais do
1: que isso, mais do que isso, Humberto, ele é um criminoso. Ele é um criminoso. E, criminoso. E, e o que ficou muito claro é que sim, existia aquilo que a gente sempre falou. Lá não tem, imagina, tanque na rua, não sei o que. Pô, os caras estavam articulando exatamente para fechar a porcaria do, do, do Tribunal Superior Eleitoral. Os caras conspiraram para isso. Tá, 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 tá bem claro. Assim. Se tinha alguém que, que tinha algum, alguma, algum medo de dizer que, ah, não, não vai ter. Não sei o cara, sim, eles queriam dar. Né? E foi por pouco que a gente não chegou nesse lugar. Cara, a gente foi, foi Humberto, foi por muito pouco. Muito pouco. foi a coisa não foi mais feia. Foi por foi muito pouco, cara. E, e, então, assim, é, isso me deixa. E aí, daí eu queria ir finalizando, para não gastar mais tempo, acho que mais saliva do que a gente já gastou com, com os golpistas. Eu, honestamente, não, não, não gosto muito de chamar de terrorista. Embora, obviamente, eles tocaram o terror lá e se utilizaram de expedientes que a gente associa com o que é o terrorismo. Mas eu, eu gosto de deixar mais claro o que eles são, que é para mim, que é golpistas. né? É, e, 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 e eu não queria dar tanta, tanto mais moral para esses golpistas. Mas aqui eu queria, acho que fazer, já que somos um podcast e um blog formado por cientistas políticos, aliás, queria agradecer aqui a iniciativa dos nossos né, colegas aqui do, do Legislativo, que, que né, redigimos lá uma, uma nota conjunta de todos, enfim, e, e, e acho que é isso, né? É muito legal estar do lado de gente que é assim, que é me isso. leva a dizer que nós temos também que fazer a nossa lição de casa na ciência política. Tem gente que precisa pagar pelo que fez nos últimos anos, porque foi irresponsável e ajudou a construir esse edifício golpista, essa onda golpista que tem no Brasil. Então, eu queria falar, tem, tem nomes aqui que são ser um, é um nome é do professor Carlos Pereira, a quem eu nunca critiquei pessoalmente, a quem eu admirava como pesquisador. Mas o que esse cidadão fez nos últimos anos, referendando, é, na verdade, se beneficiando de uma posição contrarian, assim, né, que o povo do mercado gosta de falar que é, né? É, e minimizando o risco de golpe, só é uma irresponsabilidade. Cientista político que não tem compromisso com a democracia não honra as calças que veste, não deve ser chamado de cientista político. É qualquer coisa, menos cientista político. É o compromisso único e primordial que a ciência política tem, além de ser rigorosa nas suas análises, é de defender a democracia. Se não tem, não é ciência política, é qualquer outra coisa que você está fazendo. Né? É boa, então, boa,
0: boa. O médico tem é que é uma, é uma conta
1: não é só ele, né? tem o Fernando Schuller também, que falou um monte de... Besteira. Ah, mas esse tem não é cientista político. Deixa eu se só fazer um negócio.
0: Não, então, importante, importante. ele não é, ele não é, vamos deixar muito claro, não é. E ele tem que se orgulhar, ou em tese deveria se orgulhar, do que ele é. Ele é filósofo, ponto. E é do caralho ser filósofo, desculpem a palavra, desculpem a palavra, vamos colocar as palavras no lugar certo. É do caralho ser filósofo, mas cientista político filósofo não é, assim como cientista político não é filósofo, filósofo não é cientista político. Agora, a Pronto. imprensa fica incensando Pronto. o nome, porque, puta, eu não posso dizer que você não é cientista E o cara se deixa chamar. Eu trabalhei com esse senhor. Sim. E ele sentava à mesa para almoçar com a gente e dizia, vocês, cientistas políticos, falem aí para mim o que tá acontecendo. <risos> e aí, ele dava uma... <risos> porque ele é meio blazesão assim, ele é meio arrogantão. Mas é do é. jeito dele, cara, eu não tô aqui para criticar. Agora, cientista político não é. Não é. é. E se saiu da boca dele, se saiu da boca dele... Ele tá desdizendo tudo que ele disse né, para se, se vangloriar de algo que, ou ele pode ter passado a ser nos últimos anos, porque estudou isso formalmente, ou ele está de gracinha. Então, esse é o ponto número um. Bom. O Carlos Pereira, cara, com todo respeito, fala, olha, cara, eu não tenho paciência para esse tipo. Eu não gosto, eu acho difícil. E não é nem dizer, ah, ideologicamente, cara, não tem nada a ver com ideologia. Eu tenho um monte de amigo na esquerda, eu tenho um monte de amigo na direita, eu tenho um monte de gente que pensa. Mas não, esse realmente exagera e... Ah, vocês estão falando de alguém que também está com vocês no Estadão. Ah, vá para o inferno quem, vai, quem vier com esse argumento. Então me tira daqui, né? Me tira não, daqui, é deixa isso. ele. Né? Já que tem, ele é tão tem, legal. Tem, né?
1: tem outras pessoas que estão lá. Tem, um
0: monte né? de boçal, um monte Mas de gente. Mas a questão aqui,
1: eu falei o nome dele e eu jamais tinha citado nominalmente, inclusive a ele, assim. Mas a questão é: estou citando aqui, que fique público. Aqui, As instituições estão né? funcionando. O meu nojo, o meu nojo de uma pessoa que é da minha classe e que passou os últimos anos ganhando espaço, passando pano pra golpista. E ele é o principal expoente disso. Tem outras pessoas, mas eu quero criticá-lo aqui diretamente. Fica à vontade para ah, procurar ele tá feliz, depois, ele quiser. tá
0: em Paris. Aí outro dia ele escreveu um texto assim dizendo: estou ah. no avião. Puta boçal, ah, é. meu. Estou no
1: avião,
0: vou é, a Paris. Mas eu queria, é eu queria só aproveitar esse
1: espaço aqui, porque eu acho que é um acerto de contas que a gente precisa fazer com a gente mesmo. entendeu? Fique à vontade,
0: então, é isso. esse espaço é nosso, fique à vontade, se não gostar, escreve alguma coisa aí, fala alguma coisa aí, então, escreveu tanta asneira, idiota, é. e a gente nunca falou nada, né? agora tá na hora de falar mesmo, né? Tá na hora de falar mesmo. Por sinal, esse cara devia ir lá para Jovem Pan, lá para Jovem Pan. Mas ele encontra reverberação em algumas mentes deste lugar que nos recebe. Porque o Estadão tem gente brilhante, maravilhosa, incrível, que defende a democracia e tem gente desequilibrada, assim como eu também sou. Agora, quem vai dançar, quem vai ficar, quem vai sair? Olha, na atual conjuntura, depois que a gente viveu o domingo, eu não deixo mais de falar nada na cara de quem merece. Cambada de vagabundo golpista que tentou, na base do terrorismo, destruir o Estado Democrático de Direito nesse país. Agora, eu vou pagar por falar isso? Eu quero saber o nome e o sobrenome de quem cobrou a fatura, porque eu nunca vou deixar de falar a respeito desse tipo de cafajeste, canalha e ordinário. E aqui eu não estou dando nome para ninguém. A crítica que você fez e com a qual eu concordo... Não, eu fiz questão de é, dar nome. Não, então... Mas eu não tô dando nome porque eu não tenho nome. Porque eu ainda tô aqui. Mas se um dia tirarem por conta disso que eu tô falando aqui, só dá o nome para eu render homenagens pro resto da minha vida. Né? Até o Tutinha vazou da Jovem Pan. Mas esse é um cara... Vazou não. De ele,
1: é, ele é acionista. Ele é acionista. Ah, ele é ele acionista, saiu ele, da presidência.
0: E esse tá se defecando de medo de ser preso. Não vai acontecer. O senhor pode ficar sossegado. O senhor não vai para cadeia. Porque a gente sabe quem tinha coberto. Agora, Vitão... A Gabi Fernandes chegou atrasada, mas chegou. O Fernando Bongiovanni disse que o golpe tinha até minuta. O golpe teve minuta em ensaio, porque dia 12 de dezembro teve ensaio do golpe. E os militares passaram o pano e lamberam. Né? Os militares passaram o pano e lamberam o ensaio do golpe dia 12 de dezembro. O Renato Natalino disse que vai procurar o discurso do Zé Múcio. O Marcelo Alcântara disse que para os amantes da política brasileira, apesar dos pesares as instituições estão dando respostas, estão dando respostas, mas elas não funcionam a pleno vapor e foram ameaçadas e continuam sob ameaça, e, 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 o, e o Marcelo não estava dizendo nada diferente disso, né, é, e vamos lá, bom, Vitão, a gente tem um pacto aqui de terminar às 19, são 19 horas e 1 minuto. Com o apoio da Fundação Códia Adenário e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, não sem antes
1: pedir, Vitão,
0: me dá um abraço virtual.
1: <risos> não, sem esse a gente não pode ficar. né? Não queria mandar um abraço. É, primeiro para você, estava com saudade, ainda estou com saudade da Grazi. Né? Dá um abraço aqui em todos os nossos amigos democratas, cidadãos comprometidos, né? Com queria queria saudar, né, a coragem dos poucos servidores da Polícia Legislativa, que nem é polícia de verdade, mas é, né, a força de segurança ali que foi das poucas tropas de segurança que permaneceu defendendo os prédios dos poderes enquanto as coisas estavam acontecendo, né? Sem apoio, isolada, né? imagino como deve ter sido tenso, eu que por tantas vezes sou crítico a essa força por conta do cerceamento do espaço legislativo, cumpriu, cumpriu a sua missão dentro da sua possibilidade, evitou, por exemplo, que o estrago fosse maior, a biblioteca do Senado foi preservada, a gente tem né, espaços no Senado e na Câmara que não foram tocados, então assim, acho que né, exaltar uh, uh, esses poucos servidores públicos que cumpriram com o seu dever, numa situação extrema. E também mandar um abraço, queria mandar um abraço para Andresa Porto, que é, é minha sócia na Pulso. Acho que não tinha mandado abraço para ela aqui. A gente teve essa semana na Pulso fazendo o nosso planejamento aqui para o ano. Então foi muito legal ela que tá lá em Brasília, foi legal tê-la aqui em São Paulo conosco. É isso.
0: Boa. Vitão, vou deixar um abraço para o Antônio Mariano, lá do Rio de Janeiro, meu querido amigo Antônio Mariano. Que nos ouve, que nos dá o apoio. Deixar um abraço para toda a galera da Fundação Conrad de Adenauer. Desejar um feliz ano novo para eles. Para toda a galera do Estadão que nos coloca aqui. Né, a despeito de existirem lá pessoas que pensam diferente da gente e falam o que querem e ouvem o que não querem. E é do jogo, da democracia. Né, acho improvável que as pessoas que estão lá não respeitem minimamente a posição das pessoas. Né. Deixar um beijo para a Grazi, né, que está de férias, mas volta na semana que vem. E dizer o seguinte, caras e caros. Vocês não viram nada o que é escalar. Eu não tenho mais filtro nem freio. Acabou de, 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 esse negócio de ficar passando pano em vagabundo ordinário xarope, porco. Acabou. Acabou. Eu nunca passei muito. Agora eu não vou passar mesmo. Quem tentou derrubar quem tentou derrubar a democracia nesse país nunca vai contar com nada da minha boca que não seja nojo, catarro, Saliva podre, né, de quem, de quem não fuma, mas bebe, e se tiver que cuspir na cara de um vagabundo desse, eu, eu, eu entalo oito charutos na boca ao mesmo tempo, só para poder cuspir na cara de um vagabundo desse. E charuto ordinário. Nesse universo, quero já deixar duas homenagens. Senhor Hamilton Mourão, eu nasci para ver um general velho, eu nasci para ver um general velho. Vira a público dizer que o que fizeram com os manifestantes é desumano. Eu nasci para ver nesse país um general reclamar de falta de lógica humanitária com quem foi tratado a pão de ló pelas forças policiais desse país. Vem andar de busão aqui na periferia de São Paulo para comparar com o jeito que os seus amiguinhos foram transportados em Brasília. Então, senhor Hamilton Mourão... Realmente, o senhor tinha mesmo que ser parlamentar. Porque parlamentar é só isso. É pura convicção. Só que convicção mais imbecilidade gera asneira. E o senhor Major Vitor Hugo, que a partir de 1 de fevereiro está desempregado porque não conseguiu se eleger governador porque foi bater de frente com o Caiado, é burro até dizer basta, e não vai mais ser deputado. Aí, para se despedir da Câmara... E para louvar o mandato dele com a quantidade de imbecilidade que ele louvou o Brasil ao longo de quatro anos, porque foi um deputado medíocre, um líder de governo horrorosamente fraco, que governo também, né, liderar essa merda, o senhor, o senhor Major Vitor Hugo, o senhor Vitor Hugo, né, porque Major é servidor público, né, Vitão? E isso aí foi o desserviço. Então o senhor Vitor Hugo, porque Major não é, e eu não sou obrigado a dizer que é, o senhor Vitor Hugo, que soltou o projeto de lei da anistia geral para o terrorismo e para o golpismo nesse país. Ah, senhor Vitor Hugo, é que o senhor vive de voto e provavelmente vai se candidatar a alguma porcaria em Goiânia, né? Em 2024, então já está preparando a eleição. Continua assim. É desse tipo de excrescência que a democracia brasileira não precisa. Beijo, Mitão. Até semana que vem.
1: Valeu, grande abraço. Até semana que vem, minha gente. Seguiremos fortes.